0: Salve, salve galera, aqui é o Andrei, vamos começar mais um Breaking News, não sei, é, por enquanto é um episódio solo de uma, de uma pessoa só, para comentar um caso específico, é, esse seria um tema que entraria na, no nosso podcast semanal sobre as notícias. Mas é, eu tive problemas de agenda, e era para eu gravar esse programa no domingo, mas eu tive uns problemas pessoais. E aqui estou, nesta quarta-feira, gravando, é, com a devida permissão de todos os membros do podcast. É, bom, vou explicar para vocês do que se trata esse podcast solo, e esse podcast, por enquanto, vai ser o, o especial, diferente do que a gente já fez. Peço desculpas para vocês também, porque é para prime... começar eu não sou jornalista, nunca tive nenhum estudo sobre isso e estou aqui gravando um podcast solo. Vai ser, talvez seja um pouco difícil para mim também. Então peço paciência para vocês que estão me ouvindo. Mas, é... o que... por que eu pedi essa? Por que eu, que eu queria falar sobre isso? porque eu quero falar sobre isso? Uh... Nós tivemos na semana passada é... a infelicidade que foi... A sentença do caso da Mari Ferrer, que está diante do estupro, de, do estupro que ela sofreu. E, Diante, eu queria apresentar algumas visões jurídicas e algumas visões pessoais. É, eu vou tentar fazer um mix disso para fazer esse podcast mais informativo para vocês e também deixar um pouco da minha opinião, não só a minha opinião. Como uma pessoa normal, mas na minha opinião, como um estudante de direito formado, é... primeiro eu vou repassar para vocês o que é o caso da Mari Ferrer, o que aconteceu. É... a Mari Ferrer, ela, era uma... ela é uma blogueira de moda e ela, na época, em dezembro de 2015, de dezembro de 2018. Ela participava de um evento é, no Café de la Musique, que é uma balada super famosa, um beat-club em Florianópolis. E uh, ela teve que contar: ela alega que foi. que bebeu ou que foi drogada, e ela não tem muitos, muitas lembranças da noite. E no dia seguinte. Ela fez um boletim de ocorrência relatando ter sido drogada e estuprada. Uh, o réu, então, é André Camargo de Aranha. Hoje ele trabalha com. Sendo empresário de, de jogador de futebol. Uh, vamos lá, se atentem à data, galera. Isso, o caso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018. Então, isso é, um, é algo para a gente se atentar principalmente pela lentidão de um julgamento e principalmente pelo, pelo resultado final. E o que acontece? A Mariana, ela afirma não ter lembranças do que aconteceu, ela tem flashes e que ela foi levada para um lugar desconhecido e que... Até então não tinha ninguém ali para socorrer ela. E ao longo da investigação ela divulgou prints é, e mostrava o quão desnorteada ela estava, as mensagens não estavam condizentes. Então era nítido daquela mensagem que você manda quando você não está nos, é, nas suas melhores condições. Ah... E, e assim... Aí, nós temos a testemunho, o testemunho da mãe dela também, que disse que a Mariana chegou no dia seguinte é, na casa, chegou de Uber, e, e aí, foi na hora que ela foi ajudar a Mariana a retirar a roupa, no bode da Mariana havia resquícios de sangue e um forte odor de esperma. Obviamente, já... Já levantavam a suspeita de que havia acontecido algum alguma relação sexual. Uh... <risos> e, por... e assim, com o tempo, a Mariana alegou ter sido o André, e eles, o André de Camargo se tornou o réu desse caso, né? E é interessante ver que ao longo do da investigação, houveram muitas modificações do próprio depoimento do André. O primeiro depoimento dele era que ele não tinha tido contato com a garota, é, nunca tinha visto, e também ele se recusou a fazer o exame de DNA, para, que, para avaliar o material genético encontrado na peça de roupa íntima da Mariana. E, porém a delegada conseguiu ela adquiriu um copo de água que o André usou durante a investigação e chegaram à conclusão um estudo que o exame de DNA do esperma era compatível com o do André além disso foi encontrado gravações em câmeras de segurança do, do local que era o André subindo de mãos dadas com a Mariana, é, além de ter um apontamento de duas testemunhas. E o, o laudo do, e, do IML também comprovou o rompimento recente do Imen à época, à época do exame feito. Então nós temos a narrativa de que. a narrativa comprovada de que a Mariana era virgem e de que o André estava com a Mariana e, e com a comprovação do esperma também havia tido o contato, ou a relação entre os dois. E qual foi com o passar do tempo qual foi o novo depoimento que o que o André modificou? Ele alegou que ele tinha teve contato com a jovem, porém não lembrava do que tinha acontecido. E aí jogou a culpa na Mariana, dizendo que ela o seduziu e que o contato entre os dois foi de maneira breve e que só teria acontecido o sexo oral. E vamos lá as problemáticas do caso. O, no exame toxo, toxicológico, é, apresentou o resultado de que a Mariana não havia ingerido substâncias que pudessem ter alterado seu estado de consciência, que seria é, o uso de drogas. E nós temos essa primeira, a primeira grande, grande problemática nesse caso. Bom, seguindo para a segunda problemática... Uh, nas imagens, o juiz entendeu que a Mariana ela estava com a capacidade motora uh, controlada. Então, não haveria o distúrbio de marcha, que foi a, a, até a frase utilizada pelo juiz. Pelo juiz, eu, vou, eu não tenho o nome do juiz, que é o juiz Hudson Marcos, da terceira vara de criminal de Florianópolis, que é onde, está, onde estava correndo o processo. Uh, e agora, gente, apresentando todos esses fatos, é, nós chegamos no na sentença. Que foi a grande... Perdão, eu, eu pulei um, um grande... Eu tive um lapso de tempo que eu pulei e acho que é importante retomar. O... Qual é o motivo de nós sabermos desse caso? Geralmente, todo tipo de estupro ou, ou qualquer outro tipo de processo que tenha ocorrido com violência íntima, eles correm por, com segredo na justiça, porém... É, lembrem... Se atentem à data que eu tinha falado... 15 de dezembro... De 2018... O processo... Estava parado... E a Mariana... Em maio de 2015, 2019... Resolveu... Publicar... É, em suas redes sociais... Todo... Todo esse... Todo esse crime que... Que ela tinha sido vítima... E... Diante disso... É, as pessoas Se solidarizaram Com a Mariana e começaram a pedir é, A pela Que a justiça fosse feita Porém, olha o tanto Vamos pensar assim O quanto essa pessoa O quanto a Mariana sofreu Porque Foram seis meses Quase seis meses Em que a justiça nada havia feito O processo estava parado então, nós já vemos uma, uma vontade de haver essa lentidão no julgamento. E se não fosse por uma atitude corajosa da Mariana, acredito que. Acredito que. É, é triste de falar isso, mas acredito que ele seria inocentado de uma maneira mais rápida e que nós nunca, nós nunca poderíamos ajudar essa pessoa. Bom, diante desse fato, diante dessa primeira intervenção pessoal que eu fiz, vamos usar a sentença, que foi o estouro novamente de, da mídia. No dia 3 de novembro, é, houve a, a reportagem do jornal Intercept Brasil, que associou que o André havia sido inocentado diante do est... que ele havia cometido um estupro culposo. E agora eu peço todo o entendimento a vocês que o que eu vou falar agora não é a minha visão do caso. Eu vou explicar juridicamente o que houve na manifestação do Ministério Público, o que houve na decisão do juiz e o que houve... Quem chegou à conclusão de que ele foi inocentado por estupro culposo? Primeiro, eu preciso contextualizar que a decisão do juiz foram 51 páginas de sentença e 91 páginas de conclusões do promotor de justiça. É, o nome dele é Tiago Carriço de Oliveira. E, e o que chama muita atenção é o número de páginas. É, nós vivemos é, num mundo jurídico em que, quanto menos você escreve, melhor. Pra é melhor. Para tudo. Os juízes têm muitas coisas para ler, os promotores têm muitas coisas para ler, e assim como os advogados têm muitas coisas para fazer. Então, existe um enxugamento de páginas, que é o ideal. Seja prático. E chega a ser triste ver o tanto de páginas que tanto o juiz quanto o promotor de justiça precisaram justificar o absolvimento. E nisso daí nós já vemos uma, uma clara tentativa de justificar ao máximo o absolvimento do André. Porém, vamos à grande questão que foi, foi o que chamou a atenção na, na última semana, foi estupro culposo. Foi, apareceu no Instagram, apareceu no Twitter, apareceu no Facebook. Foi a, a grande, o grande convite da mídia. Porém, novamente, deixo muito claro a vocês que agora vai ser uma explicação jurídica. O André, ele não foi absolvido pelo juiz e pelo promotor, porque eles entenderam que ele cometeu estupro culposo. Ele foi absolvido diante do princípio da não-culpabilidade do réu. Ou seja, se não, se não existem provas o suficientes para você condenar alguém, esse alguém deve ser considerado inocente. E não há discussão quanto à utilização desse princípio. Realmente, é o princípio que deve ser utilizado, ele deve ser respeitado. É... E foi nisso, foi diante deste princípio que o juiz e o promotor de justiça absolveram é, qual foi a, justi a justificativa? foi que não havia comprovação de que o acusado, ou seja, o André tinha conhecimento ou a suposta incapacidade da vítima para resistir à investida ou seja, o André não sabia que a Mari, a Mari Ferrer estava inconsciente. É, isso cai num conceito jurídico que é de erro de tipo. E, e qual é... qual é a, a, Entra na questão de que no, no nosso Código de Processo Penal, só serão considerados crimes culposos se estiverem expressamente previstos no Código Penal. Então, é, se eu mato alguém e eu mato essa pessoa sem a intenção de matar, automaticamente eu entro no, no homicídio culposo, porque há essa previsão. Porém, se ocorre esta parte do estupro, ou seja, ele não sabia que a, que a Mariana estava inconsciente, então, se houve a relação... Não, não ocorreu estupro Porque ele não teve dolo De se aproveitar disso Não ocorreu nenhum crime Não é que automaticamente Ocorreu estupro, o estupro culposo Não, não ocorreu crime porque Pelo que eles entenderam Havia uma relação sexual Consentida E vou roubar o exemplo Da minha professora de penal É... Seria o típico caso de que você está numa balada, você maior de idade, encontra uma menina de 13 anos, só que essa menina apresenta o RG, um RG, suponhamos que você tenha pedido o RG dela e ela apresente o RG é, dizendo que ela é maior de 18, e além disso, ela tem aparência de uma, de uma, de uma mulher já, não de uma pré-adolescente. E aí, você está numa balada que teórica, é, só pode entrar maiores de 18 anos, segundo a lei. Então, você tem uma relação sexual com essa menina. E depois de um tempo, você descobre que essa menina tinha 13 anos. Você não sabia. Não havia como você saber que ela que era menor de idade. Então, você não comete o crime de estupro de vulnerável porque você não não tenha o, o ânimo o de, de estuprar e essa seria a explicação jurídica da absolvição uh, do André vamos para a parte agora vem eu vo, volto para minha parte pessoal mais jurídica até então eu só tava até então eu fiz a... Uh, a explicação jurídica lendo a sentença. E só para deixar claro, eu, eu tô falando isso com propriedade porque eu li a sentença e não há nenhuma menção de estupro culposo. Agora vamos a parte pessoal. Pessoal mais jurídica. Gente, é, é impossível o André ter sido absolvido por faltas de provas. Nós temos o laudo do IML que comprova a, que comprova o material genético dele nós temos a gravação nós temos as mensagens da Mariana que estavam desconexas nós temos o rompimento do Imen e como eu disse você lendo a decisão você vê que aí é um termo, vou usar o termo mais famoso assim é uma passação de pano para que ocorra a absolvição do André e é digno de, de, assim, dói, você lê isso, dói, porque você vê como, há, como não há justiça e como, como há certos privilégios, como que a justiça, dizem que a justiça é, é cega? Não, a justiça não é cega, a justiça tem olhos e ela vai cuidar muito bem de certas pessoas, e é muito triste, é muito triste você ver que parece que nós estamos vivendo num, em um mundo em que para haver justiça de qualquer estupro é preciso que tenha alguém filmando em quatro takes diferentes, aí sim vai estar comprovado o estupro, porque não bastam todos os outros, é, os outros indícios, o juiz... E o promotor, o promotor que neste caso estava representando a vítima, a Mariana, eles tinham que ter bom senso. É o mínimo. Bom senso é o mínimo. Você, você para você estar nessa posição de promotor de justiça, para estar nessa, pro, é, nessa posição de juiz, você tem que estar diante da verdade, você tem que estar diante da justiça. E não houve nesse caso. É... Agora eu vou passar para uma outra, para um outro aspecto e talvez entre numa parte mais otimista de que quem sabe vá haver justiça. Nesta mesma matéria do Intercept houve a divulgação de um vídeo da audiência que foi gravada é... e aí nós entramos. Eu, eu acredito que tenha sido a parte mais chocante, a parte mais revoltante que nós vemos o advogado de defesa apontando o dedo para Mariana e mostrando fotos uh, do Instagram dela como se ela fosse literalmente uma prostituta. Ou usando, usando o termo que ele usou, que ele nunca teria uma filha assim. E... Eu vou abrir aspas para o, para o advogado. Ele afirma que a Mariana tirou fotos, entre aspas, em posições ginecológicas e chupando o dedinho. Fecha aspas. Então, galera, eu nunca vi, eu nunca tinha visto isso acontecer num julgamento. É, não que eu tenha participado de muitos, até porque eu sou, sou, bem, sou bem inexperiente nessa área. Mas é algo que nós... Não, não é... Não deveria ser assim. Não é assim. Eu já vi juiz xingar... É, perdão. Eu já vi juiz coibir... Advogados de defesa... É, autor... Réu... Por muito menos. Por muito menos. E nesse vídeo... Nós vemos tanto promotor quanto juiz... Calados. Calados enquanto a vítima chora, chora e implora por respeito. E o advogado de defesa, <risos> é, vou falar o nome dele, é Cláudio Gastão da Rosa Filho. Ele, ele adota uma posição de que a culpa é a, sempre a da vítima, se, se houve um abuso sexual... Foi por causa da roupa da vítima, foi por causa da risada da vítima, foi por causa que a, foi por, porque a vítima bebeu porque ela quis. E, e o que me mais dói, galera, e estudando sobre esse caso, eu percebi que é algo comum. Os advogados de defesa em um em um <risos> e um julgamento de, de abuso sexual sempre se utilizam desta desculpa, que era, a vítima permitiu, a vítima não tem moralidade, a vítima gosta. Então, é, eu acho que essa é a parte mais sofrível, não só para mim, eu acho que para mim é o de menos, eu não consigo imaginar o quanto as mulheres sentiram isso. Porque... nós vemos cada vez mais aumentando o número de... de abusadores. As mulheres não, te, não podem mais sair em paz de casa. Elas não podem mais curtir uma festa. Não podem mais ir pra um barzinho. E, e você não pode ter mais a liberdade de beber achando que você vai chegar em casa bem. E e você pelo menos espera que haja justiça e não há justiça porque no final das contas vocês vão jogar a culpa nela então é, eu acho que essa é a parte que mais dói é você ver uma uma vítima chorando enquanto três homens não fazem nada enquanto dois homens ficam quietos sendo que eles estão ali repre... para defendê-la Enquanto um outro a acusa. Acusa de ser culpada do, pró do próprio estupro. Porém, diante disso, diante dessa divulgação, além de, de haver uma dor absurda, há uma esperança de que esse julgamento vai ser cancelado. De que essa sentença vai ser cancelada. Não só como uma sentença, como um processo todo. Nós temos no artigo... 254 do Código de Processo Penal que trata da suspeição do juiz, ou seja, quando, é, quando o juiz não quando, quando houver é, nítida percepção de que o juiz não está sendo imparcial, o, ju, o, o processo inteiro pode ser cancelado. E eu vejo muito isso no inciso 1. E eu vou fazer a leitura do inciso 1. E pode parecer que não é. Que não vai se encaixar. Porque aqui, aqui diz, o juiz dar-se A por suspeito. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer partes. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. E aí você pensa, não, mas. O juiz não conhece a Mariana e não conhece o André. Porém, vamos fazer uma, vamos abranger de que ele está defendendo um homem e ele é amigo íntimo do homem. E, ele está... e eles ali estão vendo um outro homem acusar a vítima e eles estão quietos, ou seja, eles estão agindo como inimigo da mulher. E logicamente dá para assim dá dá para encaixar e dá para pedir esse essa suspeição para que esse processo seja anulado e para que realmente aconteça justiça no caso da Mariana é, é, eu acho que é isso que não não só eu mas como todos nós que temos bom senso e que queremos justiça nós 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 temos fé de que a Mariana vai ser vai ser talvez não recompensada porque infelizmente isso vai estar marcado para o resto da vida dela como ela mesma diz mas que pelo menos a gente saiba de que a verdade foi de que a verdade foi considerada no juiz no juízo de que há justiça e de que esse 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 abusador ele vá pagar pelo que ele fez acredito nós queremos acreditar nisso e nós esperamos que isso aconteça. Eu peço, de novo, para que vocês entendam que, principalmente na, na hora que eu falo do estupro culposo, eu trouxe só uma explicação jurídica para que a gente tome bastante cuidado também em, em certas divulgações. Porque, quer queiram ou não, há uma banalização de todo... De todo, um termo judiciar, de todo um termo jurídico, de como funciona um processo, e que vocês entendam que algumas, as, as explicações que eu dei foram voltadas ao mundo jurídico, mas eu também tenho a minha opinião pessoal, e de que a minha opinião pessoal é que esse, que esse cara de, deve ser preso e que ele deve cumprir pelo que ele fez. E de que tanto, não só ele, quanto, quanto o juiz, o advogado e o promotor de justiça, que eles sejam punidos pelo que eles estão fazendo com essa menina. Que isso não é justo. Isso que está acontecendo não condiz com a verdade. Então, galera, muito obrigado por ouvirem até aqui. É... Desculpa pelas gaguejadas. É... Isso foi, o... foi algo totalmente novo que eu fiz. É, consegui arranjar um tempo para fazer essa explicação um pouquinho mais longa. É, agradeço também o pessoal do podcast que, que me permitiu fazer essa gravação. Então, vamos lá, vamos sempre... Vamos continuar buscando sempre a justiça e que a Mariana seja... E que a Mariana consiga consiga a vitória nesse processo.